0: Ja. Da vil jeg ønske alle sammen et godt nytt år. Håper at året har vært, eh, blir bra i forhold til det som har vært eh, i 2020 med mye korona, mye avlyste møter og så videre. Og så begynner vi på samme måte dette år også, men vi håper og ber eh, om at dette vil bedre seg utover. Så kan må bare følge med på... Vi årskeværingen og videre så skal vi opplyse når vi kommer i gang igjen. I dag skal, har jeg satt en liten overskrift over det vi skal snakke om, og det er, og det er å bli leder av Gud. Og vi skal gå til 4. Mose-bok, 9, og vi skal lese det fra vers 15. Den dagen helligdommen ble reist, la skyet seg over, den, over lovteltet, om kvelden var det like som en ild å se over helligdommen, og den holdt sig helt til om morgenen. Slik var det stadig. Skyen dekket teltet, og om natten var det like som en ild. Hver gang skyen løfte sig fra teltet, brøt israelittene straks opp, og på det sted hvor skyen stanset, slo de i leir. På Herrens befaling brøt de israelittene opp, og på Herrens befaling slo de i leir. Så sånn nenge skyen lå over helligdommen, holdt de seg i leiren. Også når skyene over helligdommen i mange dager rettet israelitene seg etter Herrens påbud og brøt ikke opp. Stund, stund om lå skyene bare noen få dager over helligdommen, da holdt de seg i så lenge Herren ville. Og de brøt opp når han ville. Stund om lå skyene bare fra kveld til morgen, da brøt israelitene opp så snart den løftet sig om morgenen. Anten det var dag eller natt brøt de opp når skyen løftet sig. Når skyen lå over halvdommen et par dager, eller en måned, eller andre lenger, brøt israelitene ikke opp, men holdt seg i leiren så lenge de var der. Først når skyen løftet seg, opp, først når skyen løftet seg brøt de opp. <køk> på Herrens befaling slå de leir, og på Herrens befaling brøt de opp. De rettet seg etter Herrens påbud, og gjorde som han hadde talt gjennom Moses. Vi kjenner godt eh, til i fra det gamle testamentet. Fra den gången vi hadde skikkelig kristendomsundervisning på skolen, blant annet. Den gangen eh, dere gikk på skolen, dere som er eldre enn meg, jeg husker det selv, det var ikke noe KRL-fag på den tiden. Ja, den gangen var det ren kristendomsundervisning. Og mye av dette her måtte vi pygge. Måtte kunne det utenåt. Vi kjenner fortellingene om Moses og Israels folke godt. Men hvordan leser vi det gamle testamentet? Det er mye interessant å lese der. Mye historier, mange utfordringer de kom bort i Israels folke. Og mye elendighet, som for exempel krig. Og så har vi disse ettavlene som det står side opp og side ned med. Mange blar fort forbi disse. Men det er en rød tråd I fra begynnelsen til slutten i Bibelen. Jesus taler om at det står skrevet om han i alle skriftene i Bibelen, helt ifra mosebøkene også. Da kan vi bli opp i, i Lykkas. Vi, vi skal lese Lykkas kapittel 24. Lykkas kapittel 24. Og vi skal läsa av vers 25 og, og till og med 20 og 20 sa han till dem, så uforståndige dere er, og så trege til å tro. Alt det profeten har sagt. Måtte vi ikke oss lide dette, og så gå inn til sin herlighet? Deretter begynte han å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og, og hos alle profetene. Og går vi litt langer bak til uh, Timotheus, 2. Timotheus, så uh, leser vi der i kapittel 3 og vers 16. Alle skrifter som var innvigd av Gud. Det er også nyttige til å gi opplæring og tale til retter. Hjelp på rett vei og oppdrag i rettferd. Alle skriftene er innunder av Gud. Jeg vet ikke hva slags øye, for å bruke det uttrykket, du leser de gamle, de gamle skriftene på. Når du leser i gamle testamenter, Les du med dette spørsmålet for øya. Hva har dette å si meg om Jesus? Hva kan jeg fortelle meg om han? Då blir det interessant å lese og studere skriftene. For det er en rød tråd. Det har så en sammenheng, det som står i det gamle testamentet og i det nye. Det vi leser i dag om vandringen til israelsfolket gjennom eh, Sina-gjørkene. Og det er cirka et år etter at de hadde forlatt Egypt. De hadde mange utfordringer, men samtidig må det har varit en fantastisk opplevelse at eh, Gud var med i under vandringen. I det vi läser i, i Taksten idag så ser vi at uh, Guds ledelse av Israels folka sitt eget folk. Ja, det det visar de blev ledda på en fantastisk måta. I var 17 i Taksten så läste jag varje gång skyen lyfte sig från talta bröt israeliternas trox upp på det stället var skyen stannat slog de läger. De brøt ikke opp tid. Nei, det skjedde straks. Når en gång Gud var i bevegelse, så var israelitene på beina og klare til å forflytte sig. Gud ledde de, og de fylte han. De lo seg lede av Gud. De rettet seg etter Herrens befaling, etter Herrens påbud, og gjorde som han hadde talt genom Moses. Hvordan er med deg, du som lytter till i dag? La du Herren få leda deg i ditt liv. La du han få styra deg där han vil ha deg. La du han få bestemme i ditt liv. Är det han som får de fulle Oppmerksomhet. Kom i en flytelse i ditt liv, får en preger livet ditt. Hvis han ber deg om å gå etter æren for seg, er du da villig til å gå? Er du villig til å satse på at han går med deg? Alvorlige spørsmål dette. Ikke minst for min egen del, for det jeg vet er at jeg også så mange ganger på dette området. Har lyst til å bestemme oss selv. Har du det slik? I vers 18 i teksten står det slik, På Herrens befaling brøt de opp, og på Herrens befaling slo de leir. Så lenge skyen lå over helligdommen, holdt de seg i leiren. Her var det ingen som prøvde å gå forbi eller gå foran Gud. Det var ingen som prøvde å vise Gud veier. Er det Gud som går foran og leder oss? Eller er det omvendt at han gå bak og så går vi foran? fordi vi ikke vil slippe han forbi slippe han til i våre liv fordi vi vil vi vil bestemmer selv la oss derfor be om at Jesus må få åpne våre øyne og sinn slik at vi ser hva han vil i våre liv i ditt liv Gud har et plan med ditt liv, synger vi en sång Med ditt liv. Har er det ikke snakket om alle de andre, men om deg og meg, om våres liv. Gå derfor ut, leser vi i misjonsbefalingen i Matteus 28. Det var en evangelist som sa det slik. Vi har ikke rett å ha evangeliet for oss selv. Som kristne må vi ikke bare tenke på oss selv. Ikke være egoistiske til kristne. Evangeliet må ut. Og det er dette som er de kristna sin oppgave. Være et vittne for Jesus. Når vi sitter i orken, alle er på vedhuset, alle i kirken, alle er sammen med andre kristna. Då er det lett å være en kristen. Var det ikke så lett når vi går ut døren, når det er slutt og hverdagen begynner? Når vi møter naboer og arbetskollegor som ikke deler det samme tro som det som vi gjør, Da har vi kanskje lett for å trekke oss under. Gå derfor ut, sa Jesus. Og så skal du få slappet og lete etter de ufrelste. Hvor, er, hvor finner vi dem? Jo, vi finner dem i nabolaget. Vi finner dem i familien. Når du går på butikken, så er de der. På arbeidsplassen din. Bruk de muligheterne som du får. Og Herren har sagt at du ska få gå i ferdelagte gjerninger. Hva var det de to kvinner så kom til graven gjorde? de så at graven var tom og hørte hva engel sa til dem. Og går vi tilbake igjen til Matteus, og så leser vi i vers, i Matteus 28, og, og vers 8 der. Matteus 28, og vers 8. De skyndte sig da bort fra graven med frykt og stor glede og løp for å fortelle det til disiplene. Det var ikke snakk om å gå av sted etter de hadde fått hørt det, det engelen sa til. Men det var snakk, her leste vi, at de løp av gårde for å fortelle det til disiplene. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disiplene. det er et vers som omvandler tjenester i Guds rike. I apostelnern 1 och vers 8 står det att era skal vara mine vittnen både i Jerusalem och i hele Judae och Samaria och like till jordens ända. Och eh, i apostelnern kapitel 4 så leser vi i vers 19 och 20. Men Peter Johannes svarte dem, «Der får selv om det etter Guds vilje er rett å lyde dere mer enn han. Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.» Peter og Johannes kunne ikke la være å tale om det de hadde sett og hørt. De opplevelsene de hadde hatt sammen med Jesus. De hadde hatt slike sterke opplevelser sammen med han, at de ikke kunne tige om det. De måtte fortelle det videre til andre. Hvordan med dine opplevelser sammen med Jesus? Er det slik for deg at eh, trangen til å dele det med andre, den er der? Hør, kjære vann. Det betyr ingenting om formuleringene ikke er av de beste. Sett i manneske øyne. Og hør det står i Efesavbrevet, Kapitel 6. Skal vi lese. Efesavbrevet, kapittel 6, vers 6 og Var der. Var ikke som bare vil gjøre mennesker til oss, men kristig tjenere som helhjertet gjør Guds vilje, Gjør tjenest med iver som for Herren og ikke for mennesker. Du gjør det for Herren, leste vi her. Du gjør det for Herren. Vi har ingenting å rose av selv. Ikke noen av oss. Men vi gjør det for Herren. Og all ære og pris er det han som skal ha. Det er mange oppgaver for deg som, som er kristen. I dag skal jeg ta fram to av disse. Den ene er omhold av diakoni og omsorgsarbeid. Det er mange aldre og ensomme mennesker som, som sitter rundt forbi og venter på et kontakt. Og i disse tider som vi er inne i nå, så er det mange som er, som er ensomme. Der... Der er det vanskelig å folk på grunn av denne pandemien som vi er inne i. Mennesker som trenger noen å snakke med, og som trenger noen å dele både sorge og glede med. Det å kunne dele Guds ord i sammen, det å be i sammen. Kanskje det er noen som venter på deg, at du kan ta telefonen op og ringer til ett manneske som gud minner de om. Upgaverne er måge og så er det en opgaver Og den viktig og som alle kan ære med kan være med i, og det er bønd. Bønnen smokk der helt i den løser lenker, setter, kjeler fri, synger vi en sang. Det er mange som kan vittne om at de har blitt bedt på, de har blitt på grunn av at det var noe som som aldri ga opp, som bar for de. Det var noe som aldri ga opp når andre gjorde det. Gi ikke opp i bønnekampen. Vi har måge øfter i Guds ord om at gud høre bøn. O vi går til Matteus, evangellier. Så læ sig at vars i Matteus, Kapitel 1 og 14 ogg vars tojur. das som det retour og i sit skal dere ikke bare kunne gjøre det som jeg gjorde med fikentræet? Om dere sier til dette fjellet, løft dig og kast deg i havet, så skal det skje. For alt dere ber om i bønnen deres skal dere få om dere ber i tro, med tro. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Og for å utføre dette, så trenger han meg, og så trenger han deg. Han trenger oss i sin tjeneste. Det sitter kanskje noen og venter, som vi nevnte litt tidligere, på nettopp deg. Som venter på at du skal banka på eller ta en telefon. Ikke si nei til, det, til den tjenesten som Gud kaller deg til. Gå inn i den tjenesten Gud kaller deg til. Og tro ikke at han kaller deg til en tjeneste som du ikke vil klare. Han har sagt, eller har han kalt deg så vil han också utruste deg i den tjenesten som han har kalt deg til. Han går med deg. La han få slippe til i ditt liv. Gi han en sjanse. La du ham få bestemme, vil du få oppleve store ting sammen med han. Du vil få oppleve Guds rike velsignelse i ditt liv. Og vi skal blå litt, og vi skal, vi skal blå litt grann bakover her i Bibelen, og vi skal finne fram til Markus, Kapitel 16. Da skal vi lese to vers, Markus, Kapitel 16. Da leser vi i vers 17 og 18. Kapitel 16 og vers 17 og 18. Og dessa tegn skall följa dem som tror. I mittorn skall de driva ut onda onda. De skall tala nye tungemål og de skall och de skall ta slånger i händerna och om de inte dricker dödlig gift skall skal, om de dricker dödlig gift skall de inte dem. De skal lägga händerna på sjuka så de blir friska. Og vers 16, nu läser vi 17 och Åtten, nå skal vi lese vers 16. Den som tror å bli døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse, manne, og disse tegn skal følge, så vi leste her i sted. Det skal følge noen tegn med de som, er, de som har tatt imot. De som er troende. Han legger ting til rette i ditt liv. Kanskje du har opplevd det. det. var en tidligere arbeidskollega meg som fortalte, det at, fortalte meg en gang at han hadde opplevd Guds kall konkret i sitt liv. Gud kom till han og sa at han skulle sluta den jobben som han hadde, og reise i hans tjeneste til Finnmark for å forkynne Guds ord til folket der oppe. Jeg reiste, sa han uten å kjenne et menneske der oppe. Når går fram, så måtte han få seg en jobb å leve av, slik at han kunne reise rundt som fritidsforskjønner. Første bedriften han oppsøkte, fikk han jobb hos. Og så fikk han reise rundt i mange år der oppe som fritidsforskjønner. Her ser vi Guds ledelse. Han reiste på Guds ord, på Guds løfte. Ingenting er overlått til tilfellighetene. Han har hånd om alt sammen. Til slutt i dag så skal vi lese fra Johannes Oppenborg. Og da skal vi gå til kjente vers i, i Kapitel 3, i vers, vers, 1, eller vers 21 og 22. Johannes oppenbaring, Kapitel 3. Den som seier, han vil jeg la sitte sammen med mig på min trone, like som jeg selv har seiret og satt mig med min far på hans trone. Den som har ører, hør, det var ånden sier, til menigheten. Det er dette som er håpet og målet vårt, vann. En dag så skal vi samles hjemme i himmelen, hos Jesus, og vara sammen i evighet. Ha dette som mål i livet ditt. Om ikke vi treffes mer her nede på jord, så skal vi treffes der oppe hos han og være sammen i en evighet. De som tror på hans navn. La blikket vårt, fokuset vårt være himmelrettet, himmelvendt, og ta han som har gitt oss oppgaven med å gå ut og gjøre alle folkeslag til sine disipler. La oss be om at hans arbeid må lykkes. Og hjelp oss til å være villige. Til å gå i hans tjenester. Når han har bruk for oss. Vi takker det, Jesus. For ordet ditt. Vi takker det for... At du er den som som styrer alt. Du er den som kaller mennesker til tjeneste for dig. Og du er den som ligger ferdiglagt i hjernen. De ligger det klar for oss. Og det takker vi for, Jesus. Du er den som støtter og går med i den tjeneste som vi står i. Vi ber deg, Jesus, om at du må hjelpe oss til å være villige til å gå når du trenger oss i de tjenester, sammen med hva det måtte være. Hjelp oss, Jesus, til å være veldig, vilje til å gå. Og du har sagt at du vil gå med. Og det tror vi på, Jesus, og det har vi deg for. Vi ber deg, Jesus, for det år som ligger foran oss. Vi ber deg om at denne pandemien som ligger over landet og verden, at jeg må ta støtt, Jesus, slik at vi kan komme tilbake til normale former igjen. Vi ber deg om at vi må kunne samles til møte igjen her i arken, og allast å høre ditt ord bli forkjønt, og være samman på den måten, Jesus. Vi ber deg, Jesus, for eh, de aldre i menigheten vår. Vi ber deg, Jesus, om at du må ta hånd om disse. Vi, ber, vi takker deg, Jesus, for at eh, det er en menneske her i menigheten som, som tar ansvar for det diokonale arbeidet blant de eldre. Vi takker deg, Jesus, for dette. Vi ber Jesus, for uh, en man som, uh, som har kraft Jesus, med i til hele kroppen, Jesus. Jeg ber deg, Jesus, om at du må, du må legge din hånd på ham. Du må uh, gjøre slik at... Uh, denne karen bli frisk igjen, Jesus. Det er ingen ting som kan eh, legene sier at han aldrig kan bli frisk igjen. Men Jesus, du er legenes lege. Og vi har lov til å be om at du virkelig legger din hånd på denne og eh, gjør at denne sykdommen slipper Jesus. Ta hånd hånden, Jesus. og eh, Jesus. Styrke henne og hjelpe henne og hjelp disse dag for dag. Vi takker deg for at de hører dig til det. Det takker vi deg for, Jesus. Vi ber deg også for en mann som, er, som sitter med angst og har det vanskelig, Jesus. Som er ung familie for. Jeg ber deg, Jesus, om at du må også legge din hånd på denne, slik at, slik at denne angsten kan slappe tak i Jesus. Slik at livet kan bli så normalisert igjen, Jesus. Slik at uh, ting kan fungere igjen, Jesus, i den denne heimen. Det ber vi om, Jesus. Vi takker deg for at du står med oss, og at du holder din hånd over hver enkelt som hører til her i orken, og som hører til deg, Jesus, i denne tid som vi nå er inne i. Vi legger oss i dine hand, og vi ber deg, Jesus, om at du, i din hellige ånd, må holde oss oppe, holde oss faste til deg. Amen.